0: Ich möchte die Predigt gerne mit einer Frage beginnen. Was für ein Gefühl habt ihr, wenn ihr an einen Psychologen denkt? Ist es eher ein positives Gefühl oder eher ein negatives Gefühl? Es ist schon quasi eine rhetorische Frage, weil man hat eher so ein negatives Gefühl, weil ein Psychologe einem normalerweise zeigt, was bei einem falsch ist. Ne? Also welche Ängste man hat, welche Geheimnisse man hat, welche Probleme man hat. Und einer der bekanntesten Psychologen der heutigen Zeit, Martin Seligmann, der hat genau das kritisiert, dass wir so ein schlechtes Bild von Psychologen haben, weil wir uns immer nur, also weil sie sich immer nur um die Krankheiten gekümmert haben und die Sachen, die nicht so gut sind. Und dieser Martin Seligmann meinte, eigentlich müsste die Psychologie sich um die positiven Sachen kümmern und Gutes im Menschen verstärken. Und deswegen hat er so vor so 20 Jahren den Begriff der positiven Psychologie geprägt. Jetzt denkt ihr euch alle wahrscheinlich, was hängt, wie hängt das jetzt mit der Predigt zusammen? Was soll das mit Gott und mit Gebet zu tun haben? Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, aber vielleicht hilft schon mal das Predigtthema oder diesen Predigtsatz, den ich mir überlegt habe, zu hören. Und zwar habe ich mir gedacht, über dieser Predigt soll der Satz stehen, wir dürfen klagen, aber wir sind nicht dazu berufen. Wir dürfen klagen, aber wir sind nicht dazu berufen. Und es wäre gut, wenn ich vielleicht im Vorfeld sage, dass das Predigtthema ja Gebet mit Perspektivwechsel war, aber ich eher um über das Thema Glaube mit Perspektivwechsel rede. Weil dieses Thema Gebet mit Perspektivwechsel immer in so einem Glauben mit drinsteckt und automatisch aus so einem Glauben mit Perspektivwechsel folgt. Aber das zeigt sich auch noch im, im Laufe der Predigt. Also zum ersten Teil. Wir dürfen klagen. Ich lese nochmal den Psalm 36, vor, da ja selber ein Gebet von, von David war. Und ich lese aus der NGU, so als Ergänzung zur alten, wortgetreuen Elberfelder-Übersetzung. Für den Dirigenten von David, dem Diener des Herrn. Die Sünde sitzt tief im Herzen des Gottlosen und flüstert ihm zu, was er tun soll. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihm nie in den Sinn. Er gefällt sich darin, Schuld auf sich zu laden und andere zu hassen. Über seine Lippen kommt nichts als Lug und Trug. Es liegt ihm nichts mehr daran, vernünftig zu handeln und Gutes zu tun. Selbst wenn er im Bett liegt, schmiedet er noch unheilvolle Pläne. Er hat den Weg betreten, der alles andere als gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. Ähm, das sind Harte Worte, auf jeden Fall. Aber vielleicht denkt man jetzt so, eigentlich so richtig Klagen tut David ja nicht in diesem Psalm. Da fallen einem vielleicht andere Psalmen ein, die man kennt, wo David viel stärker so seinen Frust zum Ausdruck bringt. Ich habe mal eine Seite zurückgeschlagen und im Psalm 35 so ein paar Sachen gelesen. Die klingen sehr viel drastischer. Da sagt David, es treten verlogene Zeugen gegen mich auf. Sie stellen mir Fragen, auf die ich keine Antwort weiß. Diese Leute vergelten mir Gutes mit Bösen. Ich bin einsam, von aller Welt verlassen. Oder später sagt er, Herr, wie lange willst du mir ähm, das noch antun? Wie lange willst du dir das noch ansehen? Das ist, da ist irgendwie viel mehr Frust dabei. Aber ich glaube auch hier in Psalm 36, wo er so ganz drastisch über das Böse schreibt, klagt David ähm, indirekt. Und er beschreibt diesen, diesen Menschen, diesen Gottlosen, der ähm, Schuld auf sich lädt und es ihm gar kein Problem ist, der auf dem Bett noch drüber nachdenkt, Böses zu tun. Und vielleicht muss man hier dazu sagen, dass es ein bisschen sehr schwarz und weiß ist. Vielleicht ist es auch ein bisschen so Davids ähm, Formulierungsweise. Ähm, und ich glaube, wir müssen heute vielleicht bedenken, dass es viele Menschen gibt, die christlich geprägt sind oder von christlichen Werten geprägt sind, aber das nicht in Bezug auf Gott leben. Also die weder vollkommen gottlos sind in ihrem Handeln, ähm, noch ähm, quasi ihr Handeln in Bezug auf Gott leben. Aber trotzdem ist das, was David hier beschreibt, denke ich wahr, dass der Grundzustand unserer Welt ist, dass ähm, es Menschen gibt, die sich Gott nicht in Ehrfurcht unterstellen wollen, so wie es hier in Vers 2 steht. Und Paulus zitiert auch diesen, diesen Psalm und diese ersten Verse im Römerbrief, im, im dritten Kapitel, wo er beschreibt, dass ähm, dieses Grundproblem der Welt, das Böse immer noch besteht. Er sagt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner fragt nach Gott. Und das quasi die Menschen unter der Herrschaft der Sünde stehen. Und das widerspricht da eben unserem heutigen Menschenbild, so diesem humanistischen Menschenbild, dass der Mensch im Kern ja eigentlich, eigentlich gut ist. Und wenn wir heute in die Welt schauen, würde ich sagen, dass dieses Grundproblem des Menschseins immer noch besteht, im Kleinen wie im Großen. Also im Großen sehen wir das in Nachrichten, dass Kriege auf der Welt herrschen, Konflikte bestehen, dass es in so vielen Dingen um Macht und um Geld geht, aber auch im Kleinen, denke ich, sehen wir das in unseren sozialen Kontexten, wenn es Streits gibt ja, oder Unversöhnlichkeit. Und das ist auch Folge davon, dass wir uns Gott nicht in Ehrfurcht unterstellen wollen. Aber dieser Grundzustand der Welt ist nicht nur etwas, was wir Menschen bewirken, wenn wir und nicht auf Gott hören. Es ist auch eine Sache, unter der wir Menschen leiden. Und ich denke, das ist ja das, was, was David hier beschreibt, den Psalm allgemein beschreibt, dass er unter dem, den Sünden anderer Menschen an ihm leidet. Und wenn jemand klagen darf, dann eigentlich David. Er hatte allen Grund dazu. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich aus dem Alten Testament, dass David von Gott gesalbt wurde als, als König, zum neuen König, aber letztendlich durfte er nicht auf den Thron und regieren, sondern er wurde von Saul, dem alten König, verfolgt und jahrelang durch die Wüste gejagt. Also wenn jemand klagen konnte, dann eigentlich er. Also er hatte echt eine schwierige Zeit und in der Zeit sind ja viele von den Psalmen auch entstanden. Und ähm, der Grund, warum wir klagen dürfen, das ist ja dieser erste Teil der Predigt, ist Ehrlichkeit. Weil Wenn wir an einen Gott glauben, der alles weiß, der unser, unser Herz kennt, dann macht es ja keinen Sinn, ihm was vorzumachen. Das habe ich immer wieder gedacht. Das macht keinen Sinn, unehrlich zu beten, weil Gott kennt ja eh mein Herz. Und beim Gebet geht es ja nicht in erster Linie um, um die Worte, die wir sprechen, sondern vielmehr um die Herzenseinstellung. Und deswegen ist das der erste Punkt der Predigt. Wir haben das Recht und wir sollen sogar klagen, weil wir Gott ehrlich unser Herz ausschütten sollen. Und wir ehren Gott in schlechten Zeiten mehr durch ein ehrliches und auch zweifelndes Gebet als durch ein unehrliches, geheucheltes Gebet. Also wir ehren Gott in schlechten Zeiten mehr mit einem ehrlichen, zweifelnden Gebet als mit einem geheuchelten und vielleicht auch starken Gebet, das nach außen hin stark wirkt. Also der erste Punkt, wir dürfen klagen, aber wir sind nicht dazu berufen. Das war der zweite Teil von meinem Predigtsatz. Und jetzt kommt der Perspektivwechsel, den ich vorhin auch angekündigt hat, Der Perspektivwechsel des Glaubens, der sich auch im Gebet ausdrückt. Und weil das ja ein Gebet ist von David, lese ich die nächsten Verse, die er betet. Herr, bis an den Himmel reicht deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue. Deine Gerechtigkeit ist so beständig wie die Berge, die du geschaffen hast. Deine Urteile gründen tief wie das Meer. Ja, du, Herr, hilfst Menschen und Tieren. Wie kostbar, o oh Gott, ist deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen. Und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Bei dir ist die Quelle allen Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Man merkt das es ist alles viel positiver. Also vorhin ging es um den Gottlosen und um das Böse. Jetzt geht es um um Gott und wie positiv alles ist. Und das von einem Vers auf den nächsten. Also dieser krasse Wechsel, das ist mir direkt aufgefallen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir heute über einen Perspektivwechsel reden. Und ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, wir Christen sind äh, berufen, uns vom Guten prägen zu lassen. Und dass das vielleicht auch nochmal der Kontrast ist zu dem Gottlosen. Weil in Vers 5 steht, dass er ja noch auf dem Bett, bevor er schlafen geht, über Böses nachdenkt, also böse Pläne schmiedet. Und das ist ja genau das, was wir nicht tun sollen. Wir sollen uns vom Guten prägen lassen. Vielleicht kennt ihr auch diesen Vers in Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere, aber behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, womit füttern wir unser Herz? Sind es eben die Probleme und das Böse und vielleicht auch der Blick auf den Gottlosen? Oder ist es eben das, das Positive, das Gute. Und das Stichwort äh, Füttern passt hier eigentlich ganz gut. Weil ich habe gedacht, bei der Ernährung ist es doch auch so. Wenn wir ähm, uns schlecht ernähren, wenn wir ungesunde Sachen essen, vielleicht viel äh, Fett ähm, und viel Zucker, dann wirkt sich das längerfristig auch auf unsere Gesundheit aus. Und genau andersrum, wenn wir viel oder regelmäßig Gesundes essen, Gemüse und Vitamine, dann kommt es unserer Gesundheit zugute. Und ich glaube, genauso ist es auch mit unserer geistlichen Gesundheit im Glauben. Womit füttern wir unser Herz? Das ist so die Frage Was sollen wir jetzt womit sollen wir unser Herz füttern? Wozu sind wir berufen? Und ich glaube, von diesen ähm, fünf Versen von David kommen so zwei Dinge zum Vorschein einmal Dank und einmal Lobpreis. Einmal Dank für den Segen, den Gott einem schenkt im Leben, und zum anderen der Lobpreis für Gottes Wesen. Und das sind so die zwei Punkte, die ich jetzt noch ein bisschen beschreiben will. Wenn David von dem Zuflucht im Schatten deiner Flügel spricht oder vom Reichtum deines Hauses, dann könnte man jetzt meinen, okay, das ist super metaphorisch, das ist voll abstrakt. Aber ich glaube, David hat immer da einen konkreten Segen von Gott drin gesehen, also den Reichtum deines Hauses. Und im Alten Testament war das ja auch so, dass der Segen Gottes sich immer in... Besitz ausgedrückt hat oder oft und eben in Familie, Freunde, in Dingen, die einem ein gutes Leben ermöglichen. Das war immer verbunden. Also geistliche, geistlicher Segen und konkreter Segen. Und so haben wir ja auch viele konkrete Dinge, für die wir dankbar sein können. Also sei es das Dach über den Kopf, sei es eben Freunde und Familie, sei es Essen, das wir jeden Tag genießen dürfen, einen Job, aber auch einfach körperliche Gesundheit und geistliche Gesundheit. Das sind ja ganz konkrete Dinge, die wir genießen dürfen und für die wir Gott danken sollten. Und ich persönlich habe gemerkt, dass ich mir das mehr vornehmen will, also diesen Segen ähm, ja, wahrzunehmen und es in mein Herz zu, zu schreiben quasi, damit mein Herz zu füttern, dass es mir eigentlich unglaublich gut geht. Und ich glaube, das fällt natürlich schwer in Zeiten, wo es einem nicht so gut geht, aber ich sollte man deswegen in Zeiten, wo es einem gut geht, in denen es einem gut geht, das umso stärker machen, also damit sein, sein Herz quasi füttern. Und ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach mal hier, weil ich jetzt im letzten Jahr unglaublich viel Gutes erleben durfte. Markus hat es ja schon so ein bisschen erzählt. Ich habe meinen Bachelor in Theologie machen können in Gießen. Das ist schon mal ein Grund zum Danken, dass ich dann Studium hinter mich gebracht habe. Aber ich wusste danach nicht so richtig, wie es weitergeht bei mir. Und war, hatte eigentlich den Traum, Medizin zu studieren. Aber da braucht man ein sehr gutes Abi für. Und ich habe auch einen Eingangstest geschrieben und der ist nicht so gut ausgefallen. Und für mich war eigentlich klar, wenn es was werden soll, Gott, dann musst du das schenken, weil mein Test ist eigentlich zu schlecht, um, um reinzukommen. Und so war das auch, dass ich keine Zusage bekommen habe und äh, einfach nur so im, in der Luft gezappelt habe und quasi jetzt nur noch drei Wochen vor Semesterbeginn dann war und ich wusste nicht genau, was ich machen werde. Und ähm, dann von einem Tag auf den nächsten habe ich dann noch eine Zusage bekommen für das Medizinstudium in Bonn. Und für mich war das dann eine sehr große Bestätigung, aber auch, ein Wunder, weil eigentlich hatte ich meine Chancen abschätzen können und da war keiner mehr da. Und ich hatte auch nicht mit Bonn gerechnet. Ich hatte vielleicht mit einer anderen Uni gerechnet, die nicht so renommiert ist. Und jetzt habe ich sogar eben in Bonn einen Studienplatz bekommen. Und damit hat es nicht aufgehört, sondern als ich dann nach Bonn gezogen bin, habe ich direkt eine WG gefunden in einer Woche. Dann habe ich noch einen Arbeitsplatz gefunden, weil ich halt kein Stipendium mehr bekomme und Geld verdienen muss. Und das war eben so ein überreicher Segen, für den ich jetzt nach wie vor dankbar bin, aber bei dem ich nicht vergessen will, das aufzuschreiben und in mein Herz zu schreiben. Und jeder dankbare Moment trainiert quasi mein Herz für Zeiten, in denen es mir nicht so gut gehen wird. Und deswegen will ich mir das eben ins Herz schreiben. Und damit kommt auch direkt die erste praktische Anwendung von dieser Predigt. Ich hatte ja vorhin von der positiven Psychologie von Martin Seligmann und Co. erzählt. Und ich habe das eigentlich erzählt, weil sie genau diesen Punkt Dankbarkeit für sich entdeckt haben. Vor 20 Jahren kam die Psychologie drauf, so, ah ja, das ist ja eine gute Sache. Aber eigentlich wissen wir ja schon seit 2000 Jahren, seit Paulus es geschrieben hat im Philipperbrief, dass Dankbarkeit extrem wichtig ist. Er sitzt nämlich, also Paulus sitzt im Gefängnis, ähm, als er den Philipperbrief schreibt und ähm, sagt, dass er eigentlich gelernt hat, mit jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und dann sagt er, macht euch um nichts Sorgen wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Hier kommt nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, raus. Also wir dürfen das Anliegen vor Gott bringen, aber da, äh, Paulus meint eben, nicht ohne Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit hat eben diese positive Psychologie für sich entdeckt. Und 2003 konnte der US-amerikanische Psychologe Robert Emmons nachweisen, dass Dankbarkeit eben ein ganz greifbaren, ähm, greifbare Auswirkungen für unser Leben hat. Er hatte eine Studienreihe und viele Probanden und hat die Probanden in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe, die sollte nach jeder Woche fünf Dinge aufschreiben, für die sie dankbar ist. Die zweite Gruppe sollte nach jeder Woche fünf Dinge aufschreiben, über die sie sich ärgert. Und die dritte Gruppe durfte aufschreiben, was sie wollte, sei es positiv oder Negatives. Und diese Studie oder diese mehreren Studien, die gemacht wurden, haben ergeben, dass Dankbarkeit eine Auswirkung, also positive Auswirkung auf die Stimmung, auf das körperliche Wohlbefinden, aber einfach prinzipiell auf die Lebenszufriedenheit hat. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, das auch zu machen. Also einmal pro Woche, fünf Gründe. Das ist eigentlich ja gar nicht so viel. Ich ähm, habe mir das gestern in meinen Kalender eingetragen, dass ich es abends machen möchte. Und vielleicht ist es für euch auch ein Ansporn, das zu machen. Vielleicht macht es aber auch schon. Ähm, und vielleicht wird ja irgendwann aus äh, fünf Dinge pro Woche fünf Dinge pro Tag. Bei diesem Vers, den David betet, über das Reichtum deines Hauses, da ist mir noch eine Person eingefallen aus dem Neuen Testament. Ihr kennt sicher das Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Und ich sage immer dazu, das ist das Gleichnis von den verlorenen Söhnen, eben aus einem bestimmten Grund. Kurz zusammengefasst, der jüngere Sohn geht zu seinem Vater und sagt ihm, ich möchte gerne mein Erbe ausgezahlt bekommen. Er nimmt das Geld, zieht los, verprasst alles Geld und endet dann quasi ganz am Boden und kommt voller Scham und Reue zurück zu seinem Vater. Und der Vater, er nimmt ihn an, er vergibt ihm. Und das ist ja eben dieses Gleichnis, was uns verdeutlichen soll, egal was du mitbringst, was du angestellt hast im Leben, Gottes Vergebung ist für dich da. Und wie reagiert der andere Sohn, der zweite verlorene Sohn? Als er hört, dass der Vater für den jüngeren Sohn ein Fest schmeißt und das ähm, gemästete Kalb schlachten lässt. Dann sagt er zu seinem Vater, ich war so viele Jahre bei dir und war immer gehorsam und du hast mich nie sollen festhaben lassen. Und darauf entgegnet der Vater, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und dann dachte ich mir so, ja, der, der Neid von diesem älteren Sohn lag darin, dass er vergessen hat, was er eigentlich bei seinem Vater hat. Also dass er eigentlich diesen Reichtum, dieses, diesen Reichtum von Gottes Haus schon immer hatte. Und deswegen glaube ich, dass für unseren Glauben dieser Perspektivwechsel immer wieder nötig ist, dass wir uns immer wieder erinnern, was wir eigentlich an Gott haben. Und wir haben jetzt viel über Dankbarkeit und Dinge in unserem Leben, konkreten Segen geredet, aber ich glaube, der Reichtum von Gottes Haus äußert sich vor allem in Gottes Wesen. Und vielleicht habt ihr das bei, bei Paulus auch mehr rausgehört, dass er plötzlich über Gottes Wesen schwärmt. Und ich denke, das ist ähm, der erste Grund für Gottes Reichtum, und zwar sein Wesen. David klagt ja über das Böse ähm, in diesem Psalm und in anderen Psalmen. Aber er scheint hier Gott zu loben, unabhängig von dem, was ihn eigentlich beschäftigt, von dem Bösen, was ähm, ihn quasi herumtreibt, dass er von, da, von Saul verfolgt wird, ähm, also unabhängig von seinen Lebensumständen. Ich lese noch mal vor, was er über Gottes Wesen sagt. Er sagt, bis zu dem Himmel reicht deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue. Deine Gerechtigkeit ist so beständig wie die Berge, die du geschaffen hast. Und dann später noch, bei dir ist die Quelle allen Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. David schämt so von Gottes Wesen, weil er weiß, dass das für ihn eigentlich genug ist. Und da gibt es einen schönen Vers in Römer 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst eine eigene andere Kreatur uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Da beschreibt ja Paulus auch äh, die Liebe Gottes, die uns niemand nehmen kann. Und ich glaube, das ist, Davids Grund, Gottes Wesen zu loben, weil er weiß, das, was ich in Gott habe, was ich in seinem Wesen habe, das kann mir niemand nehmen. Und deswegen ist das so eine Sache, die trotz Bösem bestehen bleibt, weil Gottes Wesen bestehen bleibt. Und ich werde noch kurz ein bisschen aufsehen, was David hier beschreibt. Er nennt ja einmal ähm, diese Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Das heißt, bei Gott haben wir ähm, Annahme. Das heißt, selbst wenn uns niemand annimmt, keiner in unserem Umfeld, dann haben wir bei Gott einen liebevollen Vater, der uns annimmt. Dann redet er über Gerechtigkeit. Selbst wenn wir Unrecht erleiden in unserem Umfeld und Gott ähm, ja, das ans Herz legen, dann verspricht er sich darum zu kümmern. Früher oder später. Irgendwann muss sich jeder Mensch vor Gott, ähm, ja, vor Gott zur Rede gestellt werden und ähm, vor Gott Rechenschaft ablegen über das, was er getan hat. Das heißt, Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Und das, was ähm, David hier als das Kostbarste bezeichnet, ist Gottes Gnade. Wie kostbar oh Gott ist deine Gnade? Dass wir eben so wie der verlorene Sohn, also der erste verlorene Sohn, zu Gott kommen dürfen und Gott uns nicht nach unseren Fehlern definiert, sondern eben uns seine Vergebung anbietet. Das ist ja, das, ähm, ja der größte Schatz an unserem Glauben eigentlich. Und diese Gnade, die weist ja noch auf eine ganz bestimmte Person hin. Diese Gnade verweist auf Jesus. Und wenn David hier von der Quelle allen Lebens spricht oder von, von dem Licht des Lebens, da muss ich auch ganz konkret an Jesus denken, weil Jesus ja im Johannesevangelium so beschrieben wird. Also Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums steht, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das heißt, Jesus ist eben dieses Leben und Jesus ist dieses Licht des Lebens. Und Licht wird ja meistens mit irgendwie Hoffnung, Assoziiert. Das heißt, Jesus hat uns Hoffnung gebracht. Eine Hoffnung, die nicht ausgelöscht werden kann. Eine Hoffnung, die ähm, jedes Leid ähm, überbieten soll. und Eine Hoffnung, die auch über den Tod hinaus bestehen soll. Vor allem im Angesicht des Todes. Und Gott hat an sich nur Vergebung angeboten durch den Tod von Jesus, sondern auch Hoffnung geschenkt eben über den Tod hinaus, dadurch, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist und der Tod besiegt wurde. Und diese Botschaft hat eben die Kraft, selbst im Angesicht des Bösen Hoffnung zu schenken. Und das klingt auch wieder sehr fromm, sehr, ähm, ja, vielleicht utopisch. Aber ich denke, in bestimmten konkreten Lebenssituationen kommt das ähm, zur Geltung. Und deswegen möchte ich noch ein ein konkretes Beispiel erzählen von einem jungen Mann, der ähm, ja, mich da sehr bewegt. Ähm, er heißt Philipp Mickenbecker. Es kann sein, dass ihr davon schon gehört habt, ähm, vor allem vielleicht die Jüngeren unter euch, die auch YouTube gut kennen. Philipp wurde mit seinem Bruder Johannes auf YouTube bekannt für die verrückten Aktionen, die sie geplant haben, dass sie ähm, verrückte Konstruktionen gebaut haben, selber ein U-Boot gebaut haben, eine Achterbahn aus ähm, Badewannen und so weiter. Und letztendlich die beiden das verkörpert haben, dass man nicht nur im virtuellen Leben sein soll, sondern im echten Leben. Deswegen hießen sie auch die, die Real-Life-Guys. Und Philipp ist über die Jahre, als sie diesen YouTube-Kanal aufgebaut haben, Christ geworden. Also bewusst Christ geworden und hat seinen Fans auch immer wieder Einblicke in sein Leben als Christ gegeben. Und vor allem, als er im letzten Jahr, 2020, zum dritten Mal die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekommen hat. Also er hat schon zweimal die, die Krankheit überstanden und zum dritten Mal hat er letztes Jahr die Diagnose bekommen. Und er wurde deswegen in viele Talkshows eingeladen, um zu erzählen, wie er damit umgeht. Und er hat immer sehr ehrlich erzählt davon. Hat Zum Beispiel in einem Interview, also er war auch bei vielen öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, aber im ERF hat er einmal gemeint, wenn Gott wirklich vorhat, dass ich jetzt sterben soll, dann ist das für mich komplett okay. Wenn Gott vorhat, mich zu heilen, ist das für mich auch komplett okay. Und Philipp ist leider vor elf Tagen gestorben. Am 9. Juni. Und das Zeugnis, das er aber für die Hoffnung über den Tod hinaus gegeben hat, ist unvergleichlich. Und ich glaube, kein Mensch, den ich kenne, hat das in einer authentischeren Weise gemacht wie, wie er. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne das YouTube-Video anschauen, was seine Freunde und sein, sein Bruder so als Nachruf von ihm gemacht haben. Das ist sehr bewegend und zeigt auch nochmal, wer Philipp war und wie er seinen Glauben gelebt hat. Und Johannes sagt an einer Stelle, also sein Bruder, dass Philipp immer sich dafür entschieden hat, also sich immer für die Freude entschieden hat und dafür entschieden hat, nicht traurig zu sein. Dass er selbst im Leid noch gesagt hat, er entscheidet sich für die Freude und nicht dafür traurig zu sein. Und David betet hier ja, aus einem Strom der Freude gibst du ihn zu trinken. Und ich habe gedacht, da passt das Leben von Philipp und vor allem die letzten Monate so gut dazu, weil er immer diese Freude betont hat, selbst im Leid. Und ich hoffe, dass wir das mit Gottes Hilfe realisieren können. Im Kleinen wie im Großen. Wir sind nicht alle zu solchen Dingen berufen wie Philipp und wir können dankbar sein, dass es uns so gut geht. Aber ich denke, wir können im Kleinen damit anfangen und üben. Und im Kleinen, damit möchte ich jetzt meine Predigt auch abschließen, tut es sicher gut, wenn wir vor allem im Gebet immer wieder aktiv diesen Perspektivwechsel vom, von dem Problem, von dem Bösen, hin zum Guten, eben zu Gottes Wesen und zu seinem Segen ähm, vollziehen, diesen Perspektivwechsel vollziehen. Und ich habe bei mir an die letzten Jahre in meinem Hauskreis ähm, gedacht in, in Gießen und habe gemerkt, dass doch oft irgendwie bei der Austauschrunde am Ende vor allem immer die Probleme und die Sorgen im Vordergrund standen und wir die meiste Zeit darüber und dafür gebetet haben. Und das ist ja auch in Ordnung. Ich habe gedacht, eigentlich möchte ich nicht dabei stehen bleiben und diesen Perspektivwechsel mehr machen. Und ich dachte so als zweite vielleicht praktische Anwendung, Vielleicht hilft es uns einfach prinzipiell, mit der Dankbarkeit anzufangen und mit dem Lobpreis über Gottes Wesen, dass er immer bestehen bleibt und wir davon ausgehend dann zu den Dingen kommen, die uns schwerfallen, die unser Leben beschäftigen und das sicher auch unserem Herzen dann, dann gut tut. Ja, und weil wir das eben nur mit Gottes Hilfe tun können, möchte ich zum Abschluss noch beten und ihn ganz konkret für seine Hilfe bitten. Vater, du kennst unser Leben und du siehst uns. Und ich danke dir dafür, dass ähm, ja, wir dich kennen dürfen, dass du uns durch dein Wort ähm, und durch viele Umstände in unserem Leben gezeigt hast, dass du dich zeigst als der Gott, der, der gut ist, der voller Liebe und Annahme ist, der voller Gerechtigkeit ist und der uns vor allem seine Gnade anbietet und uns Vergebung anbietet ähm, und der uns so viel Gutes im Leben anbietet. Danke, dass du uns so viel Gutes im Glauben anbietest, dass wir in dir ähm, ja einen festen Halt haben dürfen im Leben, egal wie es uns geht, egal wie, ähm, wie schwierig unser Leben und wie gut unser Leben ist. Aber danke, Vater, dass du darüber hinaus uns so viel Gutes schenkst und, ähm, und so viel Grund zum Danken gibst und dass das unser Herz froh machen kann. Ja und Herr, du siehst, wie ähm, wie schwanken wir Menschen doch auch sind, wie schnell wir das Gute vergessen und ähm, wie schwer uns diese Perspektivwechsel oft fällt und deswegen bitte ich dich darum, Herr, dass du uns hier in diesem Raum ähm, einfach segnest bei diesem Perspektivwechsel, dass du uns hilfst, unseren Blick immer wieder auf dich zu richten, auf das Gute zu richten und ähm, ja, dass wir da einfach ähm, deine Hilfe erleben dürfen. Ich bitte dich darum, dass du uns segnest, dass du diese Gemeinde auch ganz besonders segnest, dass du ähm, schenkst, dass hier ähm, ja, Glaube wachsen darf und stark verwurzelt werden darf in diesen Wahrheiten, die du uns durch dein Wort schenkst. Amen.